0: 42 dakikanın yeni bölümünde ilginç karakterleri önemli olaylarıyla tanzimat dönemini konuşmaya devam ediyoruz. Avrupa'da ortaya çıkan belli bazı şartlar Osmanlı rejiminde ortaya çıkmadı. Bunların da çıkmasına engel olan bir sistem olduğu için yüzyıllar kaçırıldı. Tanzimat aydınları ve devlet adamları kaçırılan bir treni yakalamaya bir yandan da devleti ayakta tutmaya çalıştılar. İstedikleri seviyede başarılı olamadılar. Ama önemli zaferlere imza attılar. Biz de bütün bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. İkinci Mahmut hakkında konuşurken kalmıştık. Şimdi oradan devam edelim. Tanzimat dönemini ve yeni düzeni birlikte değerlendirelim. Hepiniz hoş geldiniz.
1: İkinci Mahmut'a neden yavul padişah diyorlar peki o zaman?
0: İkinci Mahmut'un şöyle ilginç bir hikayesi vardı ondan abi. ikinci Mahmut şimdi çok zor koşullar altında iktidara geliyor. Ee, biliyorsun 3. Selim öldürülüyor. Ondan sonra Alemdar Mustafa Paşa sarayı basıyor. Hayatta tutuyor. İkinci Mahmut orada bir, bir şey ışık yanıyor. İkinci Mahmut şunu anlıyor. Kardeşim bir tarafta ayanlar var. Bunlar eski mültezimler önemli bir kısmı. Yani kamu arazisini satın almış. Oradan vergi toplayan derebeyleri olmuşlar artık. Ayan dediğimiz o. E bunların kendi orduları falan var artık. Bayağı bunları da yapabiliyorlar. Asker falan besliyorlar. E diğer tarafta Yeniçeriler var tamam mı? Yeniçeriler de sadece Yeniçeri'den ibaret değil. Uleması, esnafı. Bir de Yeniçeri yazılmış ama o işte hiç ilgisi olmayan esnaf takımı var. Ya yani Bunlar leblebi meblebi satıyor, Nohut satıyorlar ya. Yani Yeniçerilik'ten de maaş alıyorlar bu arada bir taraftan. E böyle bir zevat var. Bir de bu Yeniçerilerle birlikte oluşan bir tarikat var tamam mı? Şimdi ikinci Mahmut durumu böyle anlayınca diyor ki yani esasında padişah sembolik kukla gibi duruyor. Milletin elinde oyuncak olmuş. İkinci Mahmut ama çok zeki bir stratejist. Yani bunu çok kesintisiz söyleyebilirim. İkinci Mahmut diyor ki kardeşim ben bu yapıyı nasıl bozarım? Bir diyor ki esraf olan Yeniçeriler diyor tamam mı? Her ne olursa olsun sizi kor koruyacağız diyor. İki, Yeniçeri ocağının içerisine kendi adamını koyuyor. Bu isyanlara öncülük eden zeki, akıllı ne kadar Yeniçeri varsa o Yeniçeri ağası eliyle tek tek bunları temizliyor. Kimisini sürüyor, kimisini başka yere gönderiyor, kimisini öldürtüyor tamam mı? Ve çok yumuşak yumuşak yapıyor bunu yıllarca sıra Üç, diyor ki kardeşim bu Yeniçerilerin tarikatı sizin üstünüze baskı mı kuruyor? Alıyor yanına Nakşileri, Mevlevileri, büyük tarikatları. Bunlara da diyor ki kardeşim ben sizi destekleyeceğim diyor. Dört, ulemanın içerisine giriyor. Anlıyor ki 3. Selim reformlarının başarısız olmasının en büyük nedeni 3. Selim'in bu reformları çok kısıtlı bir grupla yapması ve ulemayı şeyh dışarıda bırakması. Bu büyük tansiyon yaratıyor. 2. ma, 3. Selim bunları anlatmış bu arada. Bir sene birlikte hapis kalıyorlar 2. mahpuz.
1: Padişahların hapis kaldığı da enteresan tabii bunu da hani bu arada geçiştiriyoruz ama tarihi anlamak açısından bu çok önemli. Yani şey de, hani bu Osmanlı'yı anlarken bu detayları ben önemsiyorum. Yani bir yandan da o padişahların e, daha şehzadeyken yaşadıkları o psikolojik baskı, bunların belirli dönemlerde gerçekten 13 yaşında çocukken daha tahtta indirilip çıkartılması. Yani Osmanlı gerçeği biraz da o.
0: Biraz değil baya baya o. Ya, o. Yani Osmanlı'da şehzadeysen de huzur ve mutluluk içerisinde yaşamıyorsun yani. Özledikleri, anlattıkları sistem bu. Padişahın oğlu ol, sürekli diken üstündesin. Neyse dur şunu bitireyim. Şimdi ikinci Mahmut oturup diyor ki kardeşim kısıtlı bir grupla, böyle e, bu işi sürdürmek yerine Nizam-ı Cedid'le aynıdır ikinci Mahmut'un projesi. Daha sonra tanzimat olmuş. Nizam-ı Cedid yeni düzen demek. Tanzimat, tanzim etmek demek. Aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Islahat, ıslah etmek demek. Aynı kelime. Sürekli kelime değiştiriyoruz. Diyor ki ikinci Mahmut kısıtlı bir grupla yapınca Şeyh Hülistan ve ulema bize düşman oluyor. Tamam mı? Kabine, devlet adamları düşman oluyor. Kısıtlı bir grupla daymış Tek başına yapacaksın. Mesela Atatürk'te de bu vardır. Kimseye söylemez cumhuriyeti kurmak istediğini değil mi? İkinci Mahmut kimseye söylemiyor. Ve hilafet makamını siyasallaştırıyor. Halifeliği onun kadar siyasallaştıran bir hükümdar yoktur. İlk döneminde inanılmaz bir böyle halife işte ahlaklı bilmem ne bütün o oralardan gereken gücü cebine koyuyor. Ulemayı da bölüyor. Böylece ne yaptı? Yeniçeri partisini böldü. Fakat Elvin Yeniçeri'ye de ihtiyacı var. Niye? Ayağımla kim mücadele edecek abi? Sen Yeniçeriyi temizledin ayağına ne yapacaksın? En sonunda bu çeliler ve ayanlar arasındaki dinamikleri yöneterek ikinci Mahmut İstanbul'da sancağını koyuyor. Diyor ki bu Yeniçeriler ayaklarınca işte iPhone'undan e, Hande Hanım'a bağlanıyor. Diyor ki ey cemaati Müslüm'üm artık bunlar vatanın başına musallat oldular bunlar büyük bir çete. İşte bunların dinle imanla da alakası yok. Şeyhülislam'ı da yanına çekiyor. Şeyhülislam'dan da bir fetva alıyor mu? Abi çat diye İstanbul halkı da peşine koşuyor. İstanbul halkı Yeniçerilerden yaka sikmiş zaten. Yani her tür rezillik var. Yeniçeri son döneminde Reşat Ekrem Koç'u çok güzel anlatır. Son döneminde Yeniçeri sokaktan affedersiniz erkek çocuğunu ya da bir kadını alıyor. Bekar odasına atıyor hapsediyor tecavüz ediyor öldürüyor. Dolayısıyla artık yani tam hamamlarda, hamamlarda evet, rezilliğin o... binin bin para. Meyhanelerde o yani gün ortasında çocuklara tasallut ediyorlar. Bu Yeniçerileri İstanbul halkı adeta kesiyor. Büyük bir katliamdır. Ya Yeniçeriler kaçıyor diye Belgrad Ormanı falan yakıyorlar ya. O kadar büyük bir öfke var ki Yeniçeri mezarlarını biliyorsun e, yıkıp geçiyorlar. Binlerce yani binlerce demiyorum ya birçok Yeniçeri de Anadolu'ya falan kaçıyor. orada yakalananlar da ölüyor. Bu arada ikinci Mahmut Bektaşlı tarikatına da diyor ki diğer tarikatları da beslemesi lazım ya. Kardeşim diyor gidin Bektaşlı tarikatının malına mülküne el koyun diyor bu FETÖ'ye yapılan gibi. Neticede bunlar da tarikatlar da güçleniyorlar tamam mı? 2. Mahmut e, zannediyorum Mevlevi tarikatına üyedir. Bu iş böyle kapanıyor bu dosya yeniçeriler kapanıyor. Ondan sonra yeni ordu kuruluyor ve ayanların gücü kademe kademe geri detiriyor. Şimdi niye gavur padişah diyorlar biliyor musun? Temel nedeni şu. Yaptık ya hilafet bayrağı altında yeniçerileri de yendik her şey oldu ya. Hazreti Muhammed'in ismini orduya verdik değil mi? Ha oradan sonra 2. Mahmut bütün bu işlerle ilgisini bitiriyor abi. Nasılsa artık ordusu var gücü var tamam mı? Takır takır takır reform projesine başlıyor. Oturup da bu ulema şeyhülislam ne varsa hepsini fikren söylüyorum. Kimi zaman reel olarak da döve döve yeni kurumlar kurmaya başlıyor. En son tıp fakültesini açtığında Fransızca eğitim verdiriyor ya. Frank dilinde eğitim verdiriyor. Bu tarikatlar da kendilerini kandırılmış hissediyorlar. Kıllı şekli diye bir tane adam var. Bu Yavur padişah isminin çıkmasının nedeni budur. Galata Köprüsü'nde e, padişahı görünce Yavur padişah Frank oldun diye bağırıyor. Karşı çıktıkları da fes giymek falan ha normal işler yani. Fakir deza açılması falan bunlara karşı çıkıyor. Padişah da bu meczup diyor. Süleyman Demire'nin de benzer bir laf vardır. Anıtkabir'de putlara tapmayın Allah'a tapın diyen bir tane adama meczup demişti biliyorsun. Fakat Süleyman Demirel'den farklı olarak ikinci Mahmud kıllı şehi sülbüyle birlikte kesiyor abi. Ya Osmanlı halifesine, padişahına gavur padişah gavur diyecek kadar kafayı yemiş bir akımdır bu. Kadir Mısırlıoğlu falan bu, bu akımın temsilcisidir. Bunlar sürrealdir.
1: Bunlar beladır yani. Onların ilginç bir masal anlayışı var hakikaten. Yani bu fes tartışmasında da e, hep aklıma o geliyor. Yani fesi de aslında o zaman bir anlamda zorla memurlarına giydirttiğinde büyük bir tepki de oluyor. Aynı zamanda bu e, Rum şapkası da, bu e, Ortodoks inancında da olan bir şey, e, bilinen bir şey. O dönemde bayağı yadırganıyor yani bu fes takmak. Yani Kadir Müsırlıoğlu falan o dönem yaşasa muhtemelen İkici Mahmutta falan gavur duyanlardan olacaktı Kesinlikle. Yani, o, o tayfa.
0: Ya şimdi mesela Cevdet Paşa, Ali Paşa bunlar Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli devlet adamları. Bunların hayatı Osmanlı ya. Yani Cevdet Paşa dediğin adam yani... Bizzat Osmanlı'nın içerisinde büyümüş Osmanlı'ya aşık inanılmaz bir adam. Cevdet Paşa ile Ali Paşa gidip de tanzimat fermanını Osmanlı'ya ihanet etmek için e, yapmış olabilir mi? Cevdet Paşa'nın oğlu Ali Sedat Türk mantıkçısı ve fikir Osmanlı. adamı oğlunu öyle yetiştirmiş. Kızı Fatma Aliye Hanım ilk Türk kadın romancıya. ya. Dolayısıyla oturup da hani nasıl bu adama <gülüyor> ihanet ettiler bilmem kendi şeyimizi yazacağız. Yok öyle bir dünya. Tanzimat insanları üzerine biraz konuşmakta fayda var. Ali Paşa dediğimiz adam mesela çok uzun süre hariciye nezaretinde bulundu. Paris Anlaşması'nda oturdu Osmanlı Devleti'ni temsil etti. Kırım Savaşı'ndan sonra imzalandı bu Paris Anlaşması. Osmanlı bütün o Avrupa vesayetine rağmen Rusya yenilmiştir Kırım Harbi'nde biliyorsun. Avrupa Devletleri ile eşit düzeye çıktı. Çok önemlidir bu insanların hayat hikayelerine baktığında, bu insanların yaşamlarına baktığında, günü gününe bu adamlar dünyadaki gelişmeleri ta takip etmeye çalışıyorlar evdeki imkanlarla, yeni ne yapsak, Osmanlı'yı nasıl güçlendirsek, nasıl yapsak, nasıl bir yol bulsak, işte Alman Birliği'nin kurulmasından bilmem İtalyan Birliği'ne kadar birçok olayı şey yapıyorlar, yolsuzluklarla mücadele ediyorlar, dolayısıyla oturup şimdi bu insanlara bakıyorlar Sanki anasını satayım bunlar Osmanlı çocuğu. Kim bu bu Osmanlı çocukları? Kasımpaşa'lı Tayyip Beşurekası. Bizzat Osmanlı'nın yetiştirdiği Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış, Osmanlı'nın hayatta kalmasını sağlamış adamlar Osmanlı'ya ihanet ediyor. Ya olabilir mi böyle bir şey? Abdülmecit dediğimiz padişah çok önemli anlaşmalara imza attı falan filan. işte. şunu yaptı, bunu yaptı. İşte Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran bir padişahdır vesaire. Ama aynı zamanda adam yabancı dili öğreniyor. Kendisini de geliştirmeye çalışıyor. Üçüncü Selim dediğimiz adam Nizam-ı Cedid hareketinin başlangıcı padişah işte Kabakçı isyanıyla e, son bulduğu dönemi İsmail Dede Efendi Türk sanat müziğinin zirve ismidir yani klasik dönemin en önemli bestekarıdır. İsmail Dede Efendi himaye ediyor ve sonra kendisi öldükten sonra onu himaye etme ikinci Mahmut devam ediyor. Kendisi mesela üçüncü Selim Limonciana'ya oturup nota e, Osmanlı bestekarı olarak bir nota sistemi kurmasını istiyor. Gidiyor şairlere e, hamilik yapıyor. şeh Galip gibi. Kendisi oturup bestekarlık yapıyor. Ya çok yönlü adamlar bunlar. Ya Tayyip Erdoğan bugün iki notayı yan yana getiriyor. Früt çalamaz ya. Bahsettikleri Osmanlı padişahlarının kalibresi bugün Türkiye'yi
1: yöneten ekibin kalibresinden 4-5 kat üstü. O, o zamanın bir, pek çok padişah, şehzadesi vesaire bugün Moşerdi diye aşağılanır. Bugün aktör <gülüyor> diline düşerse Allah korusun ya düşünemiyorum onların o dönemde öyle bir anakronik bir hikaye yaşasak büyük komedi olur yani. Bunlar, yani dolayısıyla e,
0: öyle gazozuna Osmanlı mu Yani biz Osmanlı, evet. nesinin devamısın sen? da reayasın sen. Yani Nerenlerin Osmanlı'sın sen? Osmanlı'da sen tebaasın kardeşim. Bir dönem öyle Sıpay'a vergi vermişsin. Bir dönem bir süre sonra da işte Tanzimat döneminde falan vatandaş oluyorsun. Osmanlı seni adamdan koyuyor. Diyor ki can mal namusun diyor devletin garantisi altında diyor. Abdülmecit diyor ki ben kendi kardeşim sınırsız egemenliğimden vazgeçiyorum diyor. Kendi tebağıma da hak hürriyet vereceğim diyor. Belli kanunlar dairesinde da oturup hayatı işte idame ettireceğim diyor. Ve bu sayede yeni bir insan tipi de Osmanlı'da ne oluyor? Vücut bulmaya başlıyor. Kim mesela bunun önemli örneği? Ben geçen sefer söyledim. Şinasidir mesela. Gitmiş, batıda okumuş, Türkiye'ye gelmiş. Burada batıdaki bildikleriyle Türkiye'ye hizmet etmeye çalışmış. İlk gazeteyi kurmuş. Dil sadeleşmesinde önemli bir zirve noktadır yani. Bir başlangıç noktasıdır. Şimdi dolayısıyla Şinasi çıkıyor. Namık Kemal çıkıyor. Vatan şairidir. Yeni müzisyenler, yeni şairler, yeni yazarlar. Gazete, gazete dediğim bir kişi yazmıyor ki kardeşim. Yeni bir insan tipi ortaya çıkıyor. Bu insan tipi işte yeni edebiyat akımları ortaya çıkıyor. Tiyatro ortaya çıkıyor. Kadın, ilk kadın romancı işte bahsettik ortaya çıkıyor.
1: Bak önümde, önümde bir çok güzel bir kitap var. Şaşaşadan Çapkın kızın Müstesna yayınlar diyor. Orada bir istatistik vardı. Burayı açmışım önümde. Mesela Osmanlı'da 1856-77 yılları arasında 20 civarında mizah dergisi yayınlanmış. 1877 yılında şeye kadar işte bir yasaklanıyor. ikinci Meşrutiyet'e kadar bir çıkmıyor. Ama ikinci Meşrutiyet'ten sonra tekrar bu furya başlıyor. İşte kadın dergileri var. Onlarca kadın dergisi bir dönem o dönemlerde işte e, Ermenice yayınlar, İstanbul'da bugün dünyada kullanılan 14 alfabenin 7'siyle 22 dilli kitap basılıyor, basılmış yani. E, bu acayip ilginç bir rakam. Örneğin Ermeni harfli Türkçe, Yunan harfli Türkçe, Karamanlıca, Latin harfli Yunanca, Ermeni harfli Türkçe, Arap harfli Yunanca, işte Antikaramanlıca gibi sayısız kullanım ilgili olan böyle yayınlar, dergiler, içerikler bulabiliyorsun bir dönem o dönem. Ya yani biraz şeyle de ilgili e, yani o... Çağdaşlaşma, yeni düzen, biraz da can ve mal güvenliğinin gelmesi, toplumun biraz rahatlaması, biraz başka işte o yeni insan dediğimiz düşüncenin topluma yayılmasıyla da ilgili bir şey ve o da çok önemli bir birikim yaratıyor esasında. Tanzimat, senin o aydın ya, tipini konuşmak çok önemli bence.
0: Bu yapılan kurumlar ülkede ihtiyaç duyulan beşeri sermayeyi de üretmeye başlıyor. Mesela tıbbiye de ya bir kurum kurduğun zaman bu sadece dört duvar falan filan değil. Orada verdiğim eğitimle yeni bir insana ulaşıyorsun. Bak çok acayip bir şey. İlk böyle bu kurumlar kurulduğu zaman bu kurumlarda okuyabilecek insan bulunamadığı için 55-60 yaşında adamlar üniversite üniversiteye gidiyor ya. O, çünkü o genç adam yok onu okuyabilecek düzeyde. Mesela tıbbiye'nin eğitimi 9 sene. İlk 4 senesi tıbbiyeye hazırlık abi. 4 sene yabancı dil öğreniyorsun. Temel matematik falan bunları öğretiyorlar. Çok o Fransızca. Önemli. Ama sen bunu öğrettikten sonra mesela o çocuklar çok ilginç. MacFarlane diye bir tane adam Türkiye'ye geliyor, Osmanlı'ya geliyor o dönem. MacFarlane tıbbiyeyi falan geziyor. Bir bakıyor ki bu çocuklar abi Voltaire okuyorlar, Diderot e okuyorlar. Bütün bu Avrupa'nın yeni çıkan filozofları. Hatta adam şaşırıyor, diyor ki bizim diyor e, okullarımızda insanların okunmadığı şeyleri okuyor Türk çocukları diyorlar. Bak çok önemli bir şey. Ve büyük bir açlıkla yani Özellikle din karşıtı, işte daha deist, ateist yazarlara, filozoflara inanılmaz bilgi var falan. Dolayısıyla bu insan tipi Avrupa'ya gidiyor sonra. Avrupa'dan döndükten sonra da ya fark ediyor ki ya ortada bir sorun var sorun. Ve bu adamlar bu sorunu çözmek istiyorlar. Çok acıklıdır. Bak Şinasi'nin falan yaşadıkları çok acıklıdır ya. Çok çok önemli bir aydın. Adam işte ya hürriyet kelimesinin dilimize veren adamdır. Şinasi. Hani yeryüzü, vatanım, insanlık milletim. Şinasi'dir. Şinasi bu güzel duygularla Osmanlı'da Avrupa tipi bir e, devlet kurulmasını, insanların böyle iyi yaşamasını istiyor. Bunun için mücadele ederken bir şekilde siyasi bir takım sebeplerle dışarıda bırakılıyor. Ondan sonra Avrupa'ya kaçmak zorunda kalıyor. İşte ömrünü orada fakirlikle falan gidiyor. Bizim bu aydınlarımızda olan Dünya tecrübesi eksikliği tabii çok vahim bir şey. Bu iyi niyetli optimist şeylerin böyle bu kadar kolay olmayacağını, kurumsal değişiklikler gerektiğini, koalisyonlar kurmak gerektiğini, daha büyük atılımlar atabilmek için daha ciddi, ağır enstrümanlara sahip olman gerektiğini avlayamıyorlar. Yani i̇yi fikir söylersem olur diye bir kafa var ya bizde. Yani çok evet. güzel bir fikrim var benim. Bunu söyleyeceğim kabul edip yok öyle bir dünya. Bu aydın tipinden de onu ilerleyen bölümlerde nasıl konuşacağız. Bu aydın tipinin hatalarından da Türkiye tarihinde en iyi ders çıkartan insan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk iyi fikrin değil, iyi fikri mümkün kılacak koşulların oluşturulması gerektiğini anlamış olan adamdır.
1: Çok çok güzel doğal. Projelendirme yani. Projeyi hayata geçirme. Yani sadece e, tasavvur etmek, zihinde tasarlamak değil onu bir proje haline getirebilmek. Onun için de işte muazzam bir örgütlenme becerisi büyük sabırla örülmüş bir iletişim becerisi gibi bir sürü şeyler geliyor. Yani şeyi çok güzel bağladın aslında. Yani bu Tanzimat'la beraber gelen bu yeni insan tipinin oluşması, yeni aydın tipinin oluşmasıyla beraber aslında Atatürk de gökten zemlinle inmedi. Yani onu besleyen de böyle bir arka planda bir çağdaşlaşma dediğimiz o olgu ile beraber köklü de bir kaynak var baktığında. Peki Tanzimat'a yani dönecek olursak Tanzimat aslında bir, bir çeşit bu sömürge devleti Olup olmamın mücadelesi gibi bir rolü de var mı? Yani bunu söylemek fazla mı olur?
0: Yok tamamen buna yönelik yapılıyor. Şimdi Mustafa Reşit Paşa abi o zamana kadar da giden Mustafa Reşit Paşa'nın adı çok söylenir ama Mustafa Reşit Paşa İngiltere'de elçi abi ve Osmanlı'yı izliyor. Diyor ki Osmanlı teknik olarak bu arada fazla değil teknik olarak yarı sömürge. Babürleri Hindistan'a bir ülkeye koymuş İngiltere değil mi? Çin var işte ne bileyim Hollandalı tacirler East India ile işte Malezya, Malezya buraları falan almışlar, götürmüşler. İşte İspanya biliyorsun maya topraklarını almış. Bizim sömürgemiz bunlardan şu açıdan farklı. Biz bir ülkenin değil, beş ülkenin himayesindeyiz. Dolayısıyla bunların birbirleri arasındaki çelişkiler, ihtilaflar bize diplomatik bir otonomi sağlıyor. Alan kazanabiliyorsun. Yoksa fiilen yoksun. Yani beş ülke gelse Osmanlı'ya zaten fiilen de el koyar. Ama kimse diğerinin bu toprakları yönetmesini istemediği için böyle bir Avrupa dengesi oluşuyor. Doğu sorun dedikleri sorun bu. Ya Osmanlı'yı nasıl paylaşacağız yani? Orada Rusya diyor ki bizde milletler sistemi var. Yani işte her din var. Her din bir ümmet. Millet şimdiki manada millet değil. Belli de ticari kolaylıklar sağlanmış. İşte efendim İngiliz bir tacı buraya geliyor. Protestan değil mi? Gitti bir Müslümanlar arasında itiraf çıktı. Bu itirafa hangi mahkeme bakacak? Her devlet de bazı grupları himayesini alıyor. İşte Fransa Katolikleri alıyor falan gibi. Rusya'da diyor ki Ortodokslar benim himayemde kardeşim diyor. Bizimkiler bunu protesto ediyorlar. Mustafa Reşit Paşa şöyle doğru konumlandırıyor. Diyor ki kardeşim biz bu sisteme devam ettiğimiz sürece her imparatorluk, her büyük devlet imparatorluğun tebaasının bir kısmını himayesini alacak. Onlar üzerinden de Osmanlı imparatorluğunu yönetmeye başlayacak. Yarı sömürge durumunu aşmak için diyor ki. Ben İngiltere'den döneceğim, bütün vatandaşlara eşit vatandaşlık vereceğim. Hıristiyan ne yok hiç fark etmez. Böylece diğer Avrupalı devletlerin iç sisteme karışması için ellerinden argüman almış oluyor. Tanzimat'ın amacı bu, birinci amacı bu. İki, diyor ki ben değişmeyecek bir sistem kurmak istiyorum diyor. Lord Parman yazmış bunu. Ne, neden? Diyor ki kardeşim bu devlette de sizdeki gibi bir sistem olacak. Çünkü sistem yok Osmanlı'da. Ama İngiltere'de var, Fransa'da var. Sizdeki gibi bir sistem olacak ve kendisine Vespalya düzenine Metternich ile birlikte Avusturya Macaristan Başbakanı'dır en az Bismarck kadar değerlidir ama gericidir ee, diyor ki kardeşim ben de Vespalya sistemine gireceğim yani ne demek istiyor biliyor musun ben de bir Asri devlet kuracağım o da diğer devletler gibi bir devlettir çünkü Vesfalya sistemiyle devletler ahlaki üstünlük iddialarından vazgeçtiler. Yani Şarlamay'ın falan devleti yok artık. Bütün dünyaya Hristiyanlık yaymak zorunda olan bu bakımdan üstün. Öyle bir şey yok. Bütün devletler birbirleriyle devlet olma vasfı bakımından eşit olduklarını kabul ettiler. Protestanın Katolik'e, Katolik'in Protestan'a üstünlüğü yok. Herkes kendi evinde kuralları kendi koyacak. Kimse dilinin iç işlerine karışmayacak. Dış politikada da herkes bağımsız olacak. Herkes kendi çıkarına göre hareket edecek savaşabilirsin ama eşitin devletle savaşıyoruz. güçsüz olabilir güçlü olabilir ayrı eşittim Osmanlı eşit devlet statüsünü talep etti yani dedi ki kardeşim ben artık ben de vesfale sistemine gireceğim ben de devletlerden bir devletim iç işlerime karışmayın bir hepiniz dışarı çıkın dışarıda da ben bağımsız politikayı yürüteceğim istediğimle ittifak yapacağım şimdi bu çok devrimci bir adım şundan da devrimci bir adım Rusya Musya İngiltere bizim paşaları abi rüşvete bağlıyor Herkes sarayda kendi paşasıyla oyun oynuyor. Arkasına yabancı elçiliği almayan paşa hareket edemiyor. Kimin çıkarı kime değiyor belli değil. 3. Selim'i götüren, isyanın başlamasına neden olan kabakçı Mustafa paşa, Mustafa isyanın başlamasına neden olan Rusya'nın rüşvet payroll diyorlar ya, Rusya'nın rüşvet defterinde olan Şeyhülislam ve bir tane İstanbul Sedaretinden sorumlu işte nasıl diyeyim o dönemin valisi Kaymakam gibi bir adam. Yani bunlar oturup Rusya yeni bir ordu kurulmasını istemiyor. Eski orduyu sürekli patakladığı için patakladığı ordunun kalmasını istiyor. Dolayısıyla bu işi bozmak için paşalara, şeyhülislima falan rüşvet veriyor. Ve adamları isyan ettiriyor. Alenen kopro kuruyor. Ya bu, bu bu kadar oyuncak olmuş ya imparatorluk. Mustafa Reşit Paşa da diyor ki biz bu Tanzimat fermanı ile Hristiyanlara, Türklerle, Müslümanlarla eşit haklar veriliyor, Eşit sorumluluklar veriliyor. İşte yeni mahkemeler kuruluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Diyor ki kardeşim artık iç işlerimize karışmayın diyor. Birincisi o. Islahat fermanı bunun altını çizmektir. Özellikle Rusya'ya karşı bize artık asla dokunmayın, karışmayın diyorlar. Bak mesela anekdot da anlatayım. Bu Ali Paşa falan o kadar ciddi adamlar ki bir akşam vakti Abdülmecit'in evine gidiyor. Bir konu arz etmesi gerekiyor. Aci bir gelişme olmuş. E, padişah da fistanıyla aşağı iniyor. Yani geceliyle aşağı iniyor. Acele mesele olduğu için. Adam Osmanlı sadrazamı abi. Hemen yanındaki mabencisine dönüyor diyor ki... Siz ne utanmazsınız koca padişahı gece vakti bu halde görmemize neden engel olmadınız diyor. O kızım sana söylüyorum gelinim sen anla demek. Yani Abdülmecit'e de diyor ki sen Osmanlı Sadrazam'ın karşısına böyle gecelikle falan çıkamazsın diyor. Ve Abdülmecid hemen durumu anlıyor. Haklısınız paşam acele ettik diyor. Yukarı çıkıyor geceliğini giyip geliyor.
1: Müthiş devlet adamı.
0: Ve Abdülmecid de bu ekibi yönetebilecek ferasete sahip olan bir adam. Çok önemli bir Osmanlı padişahıdır. Kendi ekibi o kadar üst düzey kaliteli ki bu insanla kaliteli insanlarla çalışmak da zordur. Abdülmecit 17 yaşında iktidara gelince tecrübeli devlet adamlarından yararlanmaya devam edeceğim diyor. ikinci Mahmut döneminden kalan. Abdülhamit mesela Hamide dönemine girdiğimiz zaman göreceğiz. Hamit Abdülmecid'in bu ferasetine sahip değildir. Hamit düşük düzeyli paşalarla çalışır. Cevdet Paşa, Ali Paşa ayarında adamlarla çalışmayı sevmez Abdülhamit. Onun da eksikliği odur tabii çok evhamlı falan da bir adam. Abdülmecit'in ortaya koyduğu bir ilkeli duruş Avrupa'da bile ancak oturmuş devlet yönetimlerinde olan bir şeydir. Yani İngiltere'de falan görürsün bunu. Yani sadrazam'a bu derece akı. ki orada zaten başbakan mesela seçimle geliyor yani. Zaten kral çok sembolik bir noktaya gelmiş kraliçe neyse. Ama Abdülmecit'in bu büyüklüğünü de bu arada anlatmak lazım. Ali Paşa gibi, Cevdet Paşa gibi büyük Osmanlı vezirlerinin de ne kumaştan devlet adamı olduklarını anlamak lazım. Tanzimat projesinin başarısız olmasının nedeni ekonomik. Gene geldik aynı noktaya. It's the economy stupid. Şimdi neden ekonomik? Çünkü o zaman Osmanlı pazarı zaten Avrupalı devletlerin işte Baltan Anlaşması anlaşmasıyla birlikte verilen kapitülasyonlar ve ticaret anlaşmalarıyla pazarı olmuş durumda. Osmanlı'da zaten eskiden beri ihracatı değil ithalatı önceleyen politikalar hakim ve sermaye birikimi yok. Dolayısıyla Avrupalılar buraya gelmişler. Takır takır buradan ham madde alıyorlar. Tamam mı? Mesela üretilen hububatın %70 falan Avrupa'ya gönderiliyor satılıyor ama içeri gelip pahalı malları satıyorlar. Yani senden hububat alıyor ama sana da en pahalı malı satıyor. İşte tekstil ürünü satıyor, şunu satıyor, bunu satıyor. Ortaya çıkan yoksulluk ve fakirlik tanzimatın geniş halk kitlelerinde karşılık bulmasına engel oldu. İnsanlar tanzimatla birlikte ekonomik bir refah ve mutluluğun da geleceğini düşündüler. Halbuki bu gelmedi. Böyle olunca eskinin kaybeden sınıfları tanzimata karşı tabii ki diş bilediler. 200 seneyi 50 senede hızlı geçirmek istersen, film hızlı ileri sarmak istersen arada makara kopar yani hele o dönemde. Almanya'da niye kopmamış? Almanya Avrupa'nın içinde yani. İtalya İtalya şehir devletleri falan öyle değil yani. Oradaki insan tipi oluşmuş üniversiteler var. Bologna üniversitesi var, öbürü var, şu var, bu var. Sen dışarıdasın. Ha, sen bu işi İran'dan iyi yaptın. Onu da söyleyeyim. Ee, İran yapmaya çalıştı ama İran başaramadı. Çok mücadele etti. Biz başarmış
1: bir milletiz. Biz bunu yapabildik. Yani bu tabii sürekli sekteye uğrayan bir süreç olsa da bir şekilde o çağdaşlaşma tarihi içerisinde bir ilerleme kaydetmeyi başarıyor. Yani bu en azından hani İbrahim Kalın bugün Cumhurbaşkanı'nın ıı, dış işlerinden sorumlu baş
0: danışmanıysa Cumhuriyet sayesindedir. Soylu muydu paşam mıydı?
1: Evet çok önemli.
0: Bir tane köylü çocuğudur. Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı yapan, Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapan tanzimat ve çağdaşlaşma projesidir. Affedersin Rize'nin Güneysu ilçesinden Osmanlı'da sadrazam mı çıkmış ya? Var mı? Bir tane ismini biliyorlar mı? Ulemayı alırlar mı? Kapısının önüne koysa oturup babası, Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Osmanlı döneminde tanzimattan önce Enderun'un kapısına koysa Recep Tayyip Erdoğan'ı içeri almazlar. Bu çağdaşlaşma projesinin okullarında okuldular üniversitelere gittiler. Ondan sonra bu çağdaşlaşma projesinin verdikleri imkanlarla kamuda ya da özel sektörde çalışabildiler, para kazanabildiler, siyaset yapabildiler. Ya Osmanlı'da ülker fabrikası mı varmış ya? Nerede bayisini alacaksın Cahit'ciğim? Osmanlı'da ilk kurulan fabrika Abdülmecid ilk, ilk kurulan şirket Abdülmecid döneminde kurulur. Şirket yok şirket. Ben seninle oturup ortak olabiliyorum İslam hukukunda, tamam mı? İstediğimiz zaman bırakabiliyoruz. Ölümümüzle ortaklık son buluyor. Sermayeyi çocuklara aktaramıyoruz. Şirket yok şirket. Şirket tüzel kişiliği yok. Abdülmecid dönemine kadar. Çok önemli. Hadi buyursun Recep Tayyip Erdoğan kursun otursun, limak kursun bakayım Osmanlı'da bir tane kurabiliyor mu? Kuramazsın. Bugün çağdaşlaşma projesine elinde baltalarla saldıranlar kendi itirasları, makamları ve çıkarları için esasında çağdaşlaşma projesinin sayesinde bulundukları makamdalar. Onun çocuğu, Osmanlı'nın çocuğu değil hiçbiri. Tanzimat'ın çocuğudur. Mustafa Reşit Paşa'nın çocuğudur. O manada Abdülmecit'in çocuğudur. Tanzimat yüzde yüz yerlidir. Bu ülkenin çocukları kendi vatanlarında onurlu ve mutlu yaşayabilmek için atmaları gereken adımı attılar. Ne yapacaklardı? Tımar sistemiyle Kanuni Sultan Süleyman gibi Mustafa Kemal 20. yüzyılda bu ülkeyi yönetebilir miydi ya? 1920 yılında Savaşı kazanmışsın, oturmuşsun bin bir zorlukla senin eline gelen millet, fakir, ağaç, bir ilaç bir millet, milyonlarca insan travmalı, hasta, frengisi şusu busu, doktor desen 500 tane doktorun var, bir darül Çanakkale'ye gömmüşü. kör, topal, gazi kalmış adamlar, 30 bin tane askerle savaş kazanmış. Oturup da ondan sonra tımar sistemi mi kuracaktın 20. yüzyılda? Ya yanında herif panzer kurmuş ya. Blitzkrieg'e başlayacak 7 sene sonra Almanya. Polonya'yı paylaşacaklar. Üstünde Rusya'da Sovyetler kurulmuş. Biz tarihi düşünürken o kadar kötü bir tarih eğitimine maruz kaldık ki e, sanki Osmanlı'dan bahsederken bir Osmanlı galaksisi var bir de kalan dünya var zannediyorsun. Hayır Osmanlı da dünyanın içinde yaşıyor. Osmanlı dünyanın içinde yaşıyor. 1700 yılında Newton e, biliyorsun Principia'yı bastı. Modern fizik devriminin en temel kitabı. İkinci Mahmut'un döneminde Amerikan bağımsızlık bildirgesi yayınlandı ya birkaç sene önce. İkinci Mahmut döneminde yaşayan başka isimleri sana söyleyeyim. Mesela Darwin, muhafazakar felsefenin öncüsü Edmund Burke, Bentham, Hume, Immanuel Kant, Amerika'da Thomas Paine, Vivaldi, Salieri, Haydn, Handel, Bach, Mozart. Ya bu insanlarla biz bugün hala muhatabız. Napolyon Paris sokaklarında dolaşıyordu ya. Abdülaziz yani Abdülmecit'den hemen sonra iktidara gelen Abdülaziz döneminde Tolstoy Savaş ve Barışı yayınladı ya. Van Gogh e, Abdülaziz ile aynı dönemin insanı. Schubert, Schumann, Paganini. Bunların hepsinin ismini biliyoruz değil mi? Dvorak, Bizet. Şimdi dolayısıyla oturup biz zannediyoruz ki dünya bizden ibaret. Ya kardeşim Lincoln'un Amerika'yı yönettiği çağda tımar sistemiyle mi ülkeyi yönetecektin ya? Değişime düşman olmak ancak akli melekeleri olmayan insanların yapacağı bir iştir.
1: Bu büyük masal anlatısına dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Yani bir, bir masal anlatılıyor bize Osmanlı'ya dair ve bu masalın içerisinde yani günümüzden baktığımızda bir hakikat yok. Olayın e, hakikati bir tarafına bakmadan sadece diğer tarafı yaşanmış gibi anlatmak da yalan, yalan söylemenin başka bir çeşidi haline geliyor.
0: Tanzimat dönemine öncülük eden vezir-i azamlar ve o dönemin aydınları çok özel insanlar. Bunlar Osmanlı'yı hayatta tutmak için büyük eserlere esasında imza attılar. Dolayısıyla bu dönemi kavramak en basit ifadesiyle şudur. Ekonomisi iflas etmiş askeri olarak tamamen bitmiş bir devleti bu devleti çok seven ve kendi ülkesinde onurla yaşamak isteyen insanlar ayakta tutmak için bir mücadele koydular. Bunu tam istedikleri düzeyde başaramadılar ama biz onlara en azından bugünler için bir teşekkür borçluyuz. Emin olun tanzimata düşman olanlar bugün de sizlerin refah, mutluluk ve özgürlüğüne düşman olan insanlardır. Deyip burada kapatalım sonra devam edelim mi Cahit?
1: <gülüyor> kapatalım. Bence devam edelim sonra.
0: Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Sen de son bir şey diyecek misin Cahit?
1: Valla çok zevkli gidiyor, çok keyifli gidiyor. Çok katmanlı bakmak, biraz büyük resmi, dönemin ruhuyla beraber anlamak çok önemli bence. Ama devam edelim.